0: Episode Nummer 94 des Language Mining Podcast. Lerntypen. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, Language Mining Podcast und äh, heute geht es um.
0: Die Fünf Sinne. Heute geht es um die Fünf Sinne. Mein Name ist Katrina und das war eben Carsten.
1: Ja, fünf Sinne haben wir und mit diesen Sinnen lernen wir und wir nehmen Dinge auf, wir verarbeiten Informationen mit diesen Sinnen und bringen Informationen auch wieder hervor. Das heißt, wir erinnern uns an gewisse Dinge, die wir einmal gelernt haben.
0: Genau, es sind fünf Sinne. Der visuelle oder der Sehsinn, der, Audi der Auditiv oder der Hörsinn, der kinesthetische oder das Gefühl oder Bewegung oder Olfatorische oder der Gerüchsinn und der Gustatorische oder der Geschmackssinn.
1: Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Benutzt einfach alle fünf Sinne und
0: dann habt ihr gewonnen. Tschüss! Halt, halt! So schnell geht das nicht! Wir können doch sicher noch etwas mehr über Sinne erzählen, oder? Auf jeden
1: Fall, natürlich. Diese Sinne, die haben es natürlich in sich und sie sind sozusagen das Kernstück beim Lernen. Nicht nur Sprachenlernen, sondern bei vielen anderen Dingen genauso. Die Sinne sind äh, ja für, für, für alles wichtig im Leben und man sollte da ganz besonderes Augenmerk drauf äh, lenken.
0: Was ist denn genau ein Lerntipp? Das ist ja das Thema der heutigen Episode.
1: Ja, wenn man äh, sich überlegt, dass man die Sinne benutzt, um damit zu lernen und dann natürlich äh, auf dem einen Sinn stärker ist als auf dem anderen, das heißt Menschen können zum Beispiel besser mit visueller Information umgehen, das heißt mit dem Sehsinn besser umgehen als mit dem Hörsinn, dann sind das also eher visuelle Lerner.
0: Jeder hat also einen Sinn, den er bevorzugt verwendet?
1: Ja und nein. Die haben natürlich eine bestimmte Gewichtung. Das heißt, es gibt natürlich, ich sag mal, diejenigen, die so 20, 20, 20, 20 sind, also die praktisch mit allen Sinnen da zu 20 Prozent, also überall gleich stark sind, wo sich das Gewicht verteilt sozusagen auf auf alle. Und es gibt natürlich auch Menschen, die die ganz bevorzugt einen Sinn sich ausgewählt haben, vielleicht noch so einen zweiten Sinn haben, mit dem sie ganz gerne auch ein bisschen arbeiten und dann in anderen Sinn total vernachlässigen.
0: Wenn ich also weiß, was für ein Lerntyp bin, kann ich mich auf meinen Sinn konzentrieren und lerne dann auch besser.
1: Nun ja, da gibt es verschiedene Ansätze und ähm, das ist schon richtig. Das heißt, es gibt ähm, gewisse so Richtungen, die sagen, ja, das sollte man genauso tun, weil wenn jemand damit Spaß hat, damit ähm, gut ist, dann sollte man auch das äh, vorantreiben. Das heißt, damit soll, da sollte man ihn stärken und zwar in den Dingen, wo er bereits gut ist. Ich gehöre eher zu der Sorte, die sagt, okay, dann lass uns doch lieber das stärken, was nicht so gut ist, damit alles gleich gut wird. Und auch hier vergleiche ich ganz gerne mal wieder mit dem Sport.
0: Der Sport ist immer dein Lieblingsvergleich.
1: Ja, genau, denn äh, ich stelle mir einfach mal einen einen Fußballer oder meinetwegen auch einen Handballer vor, also jemand stellt sich einfach, oder ein Tennisspieler geht genauso. Äh, Tennisspieler passt nicht so gut, erkläre ich gleich warum. Ich nehme mal den Fußballer, das ist am einfachsten. So Fußball weiß jeder, da liegt ein Ball ähm, irgendwie auf dem Rasen und da äh, darf ich gegentreten und dann darf der Ball irgendwo ja zum anderen Spieler oder eben ins gegnerische Tor rollen, das ist das Ziel. Das heißt, ich habe zwei Beine und mit dem einen bin ich stärker als mit dem anderen oder zwei Füße. Also ich habe eine linke und ich habe eine rechte Seite. Jetzt ähm, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, bei einem Elfmeter wird ähm, der Schütze den Fuß nehmen, mit dem er besser schießen kann. Also bei einem Rechtshänder, Rechtsfüßler ist es der rechte Fuß. Äh, das heißt allerdings auch, wenn er die Möglichkeit hat, sich das auszusuchen, ob mit links oder mit rechts, wird er immer mit rechts spielen, das heißt der Ball mit der rechten Seite geschossen? kommt höchstwahrscheinlich besser beim ähm, Mitspieler an. Also der Pass wird besser oder der Schuss wird besser, genauer und so weiter als mit dem Linken. Nur kann, können die Fußballspieler sich das nicht immer aussuchen, denn manchmal müssen sie einfach mit dem Fuß schießen, da wo der Ball gerade hinkommt. Dann können sie sich nicht erst lange umdrehen und sagen, jetzt nehme ich aber den doch lieber mit rechts an. Das geht nicht immer. So, jetzt ist natürlich die Sache, was mache ich? Äh, werde ich diesen Spieler auf dem rechten Fuß trainieren, trainieren, trainieren trainieren, damit er da immer besser wird und damit er jeden Elfmeter reinsetzt, damit er jeden Pass, den er mit rechts schießt, damit er auch ankommt, damit er richtig gut wird. Und ich nehme dann in Kauf, dass natürlich, wenn er auf dem linken Fuß erwischt wird, dass er dann nicht so gut ist. Ich kann das Ganze aber auch umdrehen und sagen, okay, der ist auf dem rechten sowieso schon gut, weil er eben Fußballspieler ist und hier in der Mannschaft mitspielt. Jetzt wollen wir mal ganz gezielt seinen linken trainieren, den hat er nämlich so vernachlässigt. Und ähm, so ähnlich ist es mit vielen, vielen anderen Dingen. Ich habe auch im äh, Fitnessstudio mal mal gelernt, die meisten Menschen, die ihre Bauchmuskeln trainieren wollen, weil sie zum Beispiel ein Sixpack haben möchten, Männer typischerweise, die sollten erstmal ihre Rückenmuskeln trainieren, weil meistens die Rückenmuskeln vernachlässigt werden, sozusagen das Gleichgewicht wird dazu erstmal hergestellt, wenn ich... Ist beides im Gleichgewicht habe, Rückenmuskeln, Bauchmuskeln, dann kann ich die Bauchmuskeln trainieren, trainiere immer gleich die Rückenmuskeln mit und bleibe dazu praktisch gleich stark, vermeide Rückenschmerzen und so weiter. Das wird sicherlich jetzt ein Physiotherapeut mir viel genauer und detaillierter erklären können, aber die Idee ist in etwa diese. Genauso mache ich das mit den Sinnen.
0: Wenn also zum Beispiel dein Seelsinn sehr, sehr stark wäre, dann würdest du lieber einen der anderen Sinne trainieren?
1: Ja, und immer, wenn ich Zeit habe, natürlich. Also ich, ich muss jetzt nicht äh, da n, n, wirklich einen Sport draus machen und meine Sinne trainieren, denn eigentlich will ich ja die Sprache lernen. Und hier hinkt der Vergleich natürlich ein bisschen. Äh, ich möchte die Sprache lernen und ich, soll Spaß, ich darf Spaß an der Sache haben. Und wenn ich keinen Spaß daran habe, dann bringt das nichts. Nur auf diese Sachen ein bisschen zu achten, macht schon Sinn, damit ich einfach ein bisschen verstehe, wie ticke ich denn, wie lerne ich am besten und so weiter.
0: Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Lerntypen?
1: Ja, es gibt schon ein paar Unterschiede, nicht so also schon gravierendes ist immer die Frage ist immer, wie stark hat der ähm, hat er dann Monopol auf diesem Sinn? Das heißt, benutzt er den nur oder ist er tendenziell halt eher der Sehsinn oder eher der Hörsinn und so weiter? Äh, Sehsinn kann man sich schon sehr gut vorstellen. Die meisten Menschen können sehr gut visualisieren. Das heißt, sie können sich sehr schnell etwas bildlich vorstellen. Ähm, testen kann man das mal, wenn man sich ähm, zum Beispiel eine eine Wohnung anschaut, die leer ist, wo keine Möbel drin stehen und da gibt es Menschen, die, die können sich sofort vorstellen, wie da drin ein rotes Sofa, ein grüner Teppich und so weiter aussehen würde. Das heißt, die visualisieren diese Gegenstände praktisch in diesen leeren Raum hinein und wissen sofort, was sie gerne haben wollen, gehen zum, äh, zum Möbelgeschäft und, und kaufen ein. Es gibt andere, die, die kaufen sich das Möbelstück und finden es dann im also fanden das ganz toll da im, im Geschäft, aber wenn das dann in, in der Wohnung steht, das ist das doch viel zu groß oder doch zu klein. Da, da hat es halt ein bisschen gehakt mit der Visualisierung, also solche Dinge zum Beispiel. Der Visuelle ist ein schneller Lerner. Er lernt sehr, sehr schnell. Warum? Weil das Gehirn mit viel mit Bildern arbeitet und Bilder ganz, ganz schnell erzeugt werden können. Also das Schnellste, was das Gehirn kann, sind Bilder. Wenn also jemand mit Bildern gut ist, lernt er sehr, sehr schnell.
0: Das ist klasse. Ja, sollte ja jeder ein visueller Lerner werden. Na, das stimmt nicht
1: ganz. Denn ähm, das hat natürlich, das waren die Vorteile und es gibt immer auch Nachteile. Der Nachteil bei einem visuellen Lerner ist, dass er sich selber etwas vorgaukelt.
0: Er macht sich also Bilder, die gar nicht stimmen. Na, nicht
1: ganz. das ist, Der macht sich schon die richtigen Bilder, wenn er richtig lernt, vorausgesetzt natürlich, die Sache ist nur die, dass er, dass er glaubt, er hat's verstanden, nur genauso schnell wie Bilder im Kopf erzeugt werden können, genauso, können sie wieder, genauso schnell können sie wieder gelöscht werden. So, das heißt, er glaubt, er hat's verstanden, hat er aber nicht. Das heißt, visuelle Lerner haben tendenziell, lernen sie zu wenig, zu wenig intensiv, sie ähm, ja, investieren nicht genug Zeit beim Lernen, weil sie dann glauben, sie hätten's verstanden, dann kommt die Prüfung und da ist natürlich dann ein bisschen Zeit äh, ver ver vergangen und sie wissen es nicht mehr. So, die, die sind also relativ schnell, die sind sehr flexibel, visuelle Lerner und so weiter, viele, viele Vorteile, nur das ist halt der Nachteil, dass sie äh, dann glauben, sie, sie könnten es, können dann aber nicht.
0: Sie können sicher mit einem Geräusch weniger etwas anfangen als ein auditiver Lerner.
1: Na klar, weil Geräusche äh, kann man sich natürlich irgendwie bildlich vorstellen, nur das ist dann äh, doch schon wieder ein, ein zusätzlicher Aufwand. Also mit Geräuschen, wer mit Geräuschen gut umgehen kann, ist ein sogenannter auditiver Lerner, der kann also gut über das Gehör lernen.
0: Das ist doch bestimmt beim Sprachenlernen sehr hilfreich.
1: Auf jeden Fall, vor allem wenn es um das gesprochene Wort geht, dann kann ich natürlich über das Hören äh, sehr viel leichter lernen. Diese Menschen haben dann meistens auch nicht so den, äh, das, das Problem mit dem Akzent und so weiter. Sie können sich relativ schnell darauf, darauf einstellen, weil sie es eben äh, raushören. Äh, der Auditive Lerner, der hat auch Nachteile. Und zwar äh, der Nachteil beim auditiven Lerner ist, diese Menschen brauchen alles immer in einer Sequenz. Kann man sich immer ganz gut äh, im Kontrast zu einem visuellen Lerner vorstellen, bei einem Bild, das ich in meinem Kopf erzeuge, spielt die Reihenfolge keine Rolle. Das heißt, ich kann ganz schnell etwas reinvisualisieren oder wieder rausvisualisieren. Wie ein Maler, der kann links oben anfangen oder rechts unten anfangen. Ist völlig egal. Ein Ton ist immer eine Sequenz, das heißt, er fängt an und ist irgendwann zu Ende. Und so sind auch auditive Lerner lernen praktisch ähm, äh, in der Reihenfolge. Ein auditiver Lerner mag es überhaupt nicht, wenn man die Reihenfolge ändert. Also im, im Unterricht zum Beispiel, wenn der Lehrer sagt, ja, wir haben jetzt hier sechs Themen und äh, jetzt hat er das Thema drei durchgemacht und sagt fertig gemacht und sagt, Thema vier machen wir am Ende, wir machen jetzt mit Thema fünf erstmal weiter. Das geht nicht. Das ist nicht gut für den für den auditiven Lerner. Auf der anderen Seite, weil er so sequenziell lernt, lernt er einerseits sehr langsam, allerdings auch sehr intensiv. Das heißt, im Gegensatz zum visuellen Lerner hat der Auditive es verstanden, weil er mit der entsprechenden Disziplin und äh, Ruhe und Langsamkeit vorangeht. Nur sehr viel effektiver als äh, der visuelle Lerner. Das heißt, effektiv, er hat tatsächlich erreicht und, und verstanden. Diese Menschen können dann manchmal auch sagen, auf Seite 56 unten rechts, da stand es im zweiten Absatz. Also die haben to ganz tolles Gedächtnis. Äh, was, was dann? Das ist natürlich jetzt kein visuelles Gedächtnis, sondern ein auditives. Das heißt, sie können sich die Sequenz merken.
0: Und was ist mit dem kinästhetischen Lernen?
1: Ja, das ist eigentlich der beste. Wieder hier ähm, gibt es Vor- und Nachteile. Warum ist der so gut der Kinästhet? Weil äh, das vor allen Dingen das Gefühl ist das, was am stärksten ist. Das kennt vielleicht noch jeder von, keine Ahnung, das erste Kind, äh, der erste Kuss, das äh, irgendwas, was man zum ersten Mal gemacht hat, das Erlebnis ähm, zu, zu fliegen, vielleicht zum ersten Mal im Flugzeug gesessen zu haben, das sind alles Gefühle, die speichern wir in uns in uns ab und die halten sich sehr, sehr lange. Das heißt, wenn das Gefühl einmal drin ist, boah, das, das hält ewig sozusagen. Und äh, das ist natürlich klar, wenn ich da über diese Schiene lerne, dann äh, habe ich diese Information sehr lange gespeichert. Allerdings ist das der Nachteil, es geht am schwierigsten rein und es geht immer nur über die anderen Sinne rein. Das heißt, ähm, wenn ich mir, äh, wenn ich etwas lernen möchte, dann muss ich sozusagen anfassen oder es oder ich muss es bewegen, es muss übers Gefühl reinkommen. Wenn ich diese dieses Ding nicht anfassen kann, muss ich es mir zunächst erstmal vorstellen. Das heißt, da habe ich sozusagen dann den visuellen Sinn vorgeschaltet. Ich muss es erstmal sehen und dann sehe ich es natürlich so deutlich, dass ich es auch anfassen kann. Also in Gedanken greife ich es an und ich fühle es. Und das ist natürlich, das dauert alles ein bisschen länger, nur der, der Kinestät, wenn das einmal geschafft hat, diese Information reinzubringen, dann hat er es natürlich drin und es dauert natürlich eine ganze Zeit, bis man diese ganzen Dinge aufgebaut hat. Ähm, mit diesen drei Dingen spielen, mit diesen drei Sinnen spielen und äh, möglichst alle drei einsetzen, ist für mich der, der absolute Schlüssel, das sollte jeder äh, versuchen oder jeder versuchen immer zu tun.
0: Ja, denn beim Sprachen bewegt man ja seinen Mund, Hören ist auditiv und die Wörter sehen wir beim Lesen. Es gibt doch aber fünf Sinne. Was ist mit den anderen beiden?
1: Ja, die sind ein bisschen zu vernachlässigen, weil sie beim Sprachenlernen nicht so wichtig sind. Ich kann natürlich einen Fisch sehr gut riechen und sehr gut schmecken und dadurch kann ich mir den natürlich auch sehr gut merken, vor allen Dingen, wenn er stinkt und wenn er schlecht schmeckt, naja, auch, auch wenn er lecker ist. Diese Sinne sind nicht so stark ausgeprägt. Auch hier gibt es natürlich Menschen, die ganz bevorzugt, mit diesen Sinnen arbeiten, die so also sehr gut riechen können, die sehr darauf achten, wenn andere gut duften und so weiter. Ähm, ja, Ich selber, mir ist der Duft nicht so wichtig. Ich achte schon darauf, dass ich regelmäßig dusche. Also so ist es ja nun nicht. Aber einfach, äh, das ist nicht mein mein starker Sinn. Ich merke immer wieder, dass es andere Menschen gibt, die sehr viel besser riechen können als ich und auch sehr viel mehr darauf achten. Mit dem Geschmackssinn ist es ähnlich. Auch hier natürlich der Gourmet, der gerne ins Restaurant geht, der ähm, gerne kocht und immer wieder was Neues ausprobiert. Das ist natürlich klar. Der hat natürlich einen ausgeprägten äh, gustatorischen Sinn, das heißt Geschmackssinn. Auch hier beim Sprachenlernen mh, nicht so der wichtige.
0: Das war es für heute zum Thema Lerntypen. Dazu haben wir natürlich wieder einen Blogartikel geschrieben. Und in diesem Artikel findet ihr natürlich wieder interessante Link und natürlich auch diese Episode zum Download. Wir verabschieden uns für heute. Und nächste Woche geht es weiter.
1: Ja, von mir auch. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was dazugelernt.
0: Das war der Language Mining Podcast.